0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目，我是主持人一身猪腩肉。这一期请到的嘉宾呢叫外博士，他现在在美国加州某分校的流行病和生物统计学院做博士后的工作。外博士之前呢是社会学的博士，他在毕业之后分别在两所不同的学校做博后的工作。我们这一期会聊到博后到底是什么样的体验，以及他建不建议大家去做博后的工作。我本人呢也有过做两年博后的经历，其实，在之前并不太了解博后是做什么的。我记得小的时候看过一个赵本山的小品，叫《送水工》，在里面呢，范伟扮演的那个角色就是一个博士后，然后赵本山演的那个角色呢就调侃说：“你不能老在后边待着呀，你得往前整啊。”所以就是一种比较调侃的说法吧。那么小的时候呢，就对博士后的印象是一种很高大上、很高端的一种工作，或者说是很高很高的一个学历。呃，我相信大家也都听到过一种说法，叫读博后。其实这种说法并不准确，因为人类现在最高的学历是博士。那么博后一般来说呢，是一份全职的工作。当然，不同的专业、不同的研究方向，其实博后的形式也多种多样。呃，而且呢，现在学术界的就业市场竞争越来越激烈，很多人都有博后的经历，甚至是很多年做博后的经历。所以，我们这一期呢，就想聊一聊做博后到底是什么样子，以及到底值不值得去做博后。除此之外呢，我们还聊到了外博士的研究方向，它是在医学社会学这个领域，主要研究的呢是慢性疼痛和阿片类药物成瘾的问题。现在这个问题呢，在美国社会当中也是比较值得关注的一个问题。另外呢，我们还聊到了外博士之前换导师的经历。他在读博和博后期间有过两到三次换导师的这个故事。呃，这个也是在读博期间比较普遍会发生的事情。所以我们就请他聊一聊换导师的这个故事。那么这一期呢，我们是在一个比较嘈杂的环境当中录制的，所以背景音可能有一点大，希望大家谅解。那么我就话不多说，请大家收听今天的节目吧。
1: 大家好，我是主持人朱奶肉的好朋友外博士。嘿、哎，你们毕业已经三年了，还没有就是适应博士这头衔那感谢主持人邀请我，和大家聊聊我在美国学生活的血泪史吧。嗯，感觉好正式呀、啊。其实咱俩平时聊天根本就不是这<笑>这种风格，都是那种哈哈哈哈哈，一路哈哈哈哈。对，对,对我们其实就是。同时是在2014年的时候来到美国，然后在一所学校，呃，就是读这个 graduate school， 然后呢。就是就是在美国认识时间最长，然后也感觉最亲的朋友，而且都在这个圈子里面，平时开会啊什么的也都能见到。然后我们两个家庭也都认识，嗯、所以就是特别开心能请这个外国士跟我们聊一聊<笑>有的没的。对，小麦，<笑>对，小麦也行。对，然后就是先先请你介绍一下你的这个就是在美国求学的经历，还有就是。就是从博士一直到博后，嗯，就是这一路走过来的经历吧。对，哎呀，今年已经是我来美国第九年了，快十年了。<笑>对对，咱俩一起来的，对,对。然后我是2014年来美国开始读博士的，然后当时主持人是硕士，特年轻，哎、呀本科刚毕业，<笑>现在还是依然年轻。然后我读的方向是算是医学社会学吧。然后我们俩都在纽约州立某分校。嗯嗯。然后我毕业，我用了六年的时间毕业。嗯。然后2020年疫情期间毕业。嗯。对，我刚说，我研究方向主要就是医疗社会学。嗯。呃、生命历程老龄化。嗯、呃。然后用定量研究方法。嗯。然后在美国上学之前。在我是在国内东南某985高校，<笑>然后本硕连读，对，然后就一路都是社会学，嗯、哦、嗯，然后读博就是硕士毕业之后，我还 gap 了一年，嗯、哦、嗯，然后在,在国内工作还是对，因为我我研三的时候申请研究生申请博士就全军覆没了，全拒得了<笑>全拒<军>德<得>，<笑>然后就是嗯又开始申嘛。然后升，当时还升了统计学的硕士和社会学博士。然后统计学博士，不，统计学硕士中了两个学校。嗯、后来就是不知道咋想，大家都跟我说念硕士，然后出来上班、哦、后来然后然后像家属啊，还有我爸妈还不太懂，就说：“哎，那这不国内读了一硕士吗？怎么来美国还读啊？”哦、然后就就没去是吗？对，然后就去就就。就然后咱俩就有原相见，然后我就开始读博士了、哦。对，就是说你从国内，呃，硕士毕业之后工作了一年，是工作了一年，嗯、然后来美国直接读博。对，就是中间也不算是工作呗，就是大概也是做研究相关的，然后在一个研究机构做了大概半年左右的研究助理吧。嗯。嗯然后你博士毕业之后，先是去某呃常青藤知名的学校的 medical school 做了一年博后。对，我做了一年博后，然后嗯，觉得方向不是特别合适吧。对，然后就又换到了。
0: 啊、哦，加州某分
1: 校，对，加州大学某分校。<笑>而且其实这两个博后他的 mentorship 也不太一样。然后没没准我们后面会讲到这种在美国，你和不同的种族的导师，还有不同年龄阶段的这些，对对对还有男性、女性、性别的这些不同的 mentorship， 其实对跟每个人都会有比较大的。就每个人都有不同的需求，对于 mentorship， 对，所以其实我觉得 mentorship 也是一个我当时决要决定要走的一个原因。是是，嗯，然后我在美国也会。读博的时候换了三个导师，所以、啊、我我就感觉我这半段时间真的是一路走来。对，但现在就是说，你现在感觉还是在这个博士博后的这个项目里面工作还是挺开心的，是吧？对，我觉得还挺好的。然后包括我博士论文的导师，我也挺喜欢的。嗯嗯，先
0: 说博士还是
1: 先说本科？因为本科就是从头聊，就比方说你当时呃。在呃南就是国内南方某知名九八五也不知
0: 名<笑>
1: 读，读读这个社会学的嗯、呃、本本硕对吧？对，你当时为什么想学这个专业？我觉得进社会学这个坑，大部分人都是因为被调剂。当然，你被调剂肯定有原因，因为你的志愿里面肯定填了这个。嗯，我们当时报的时候。大家就觉得全家的期待就是以后做搞一个社科，啊，考考公务员什么的。对。然后就觉得这个听上去太适合考公务员估计这四年就学这公怎么考公务员。然后就是这种阴差阳错的去去了这学校，然后念了社会学。但我觉得有一些东西就是你，其实就是命运给你最好的安排。你学了以后就觉得这东西还挺有意思的。嗯。嗯，然后我们本科的时候，因为社会学在国内也不是特别普及，嗯，然后也特别难就业，你就没有什么特别对口的这种专业对对对，甚至我们觉得好像考公务员特别合适，但其实公务员的招聘信息里面基本上是没有社会学这个。现在也这样吗？现在可能好像，但咱们都离开十年了，所以对、嗯，而且你就想着我本硕就是七年之前的事儿。都十几年之前了，当时其实也没有特别的普及吧。嗯，那那
0: 时候你们同学毕业都去干什么
1: ？哎呀，真的是哪儿哪儿都有，嗯、各种各样。比如呢，什么做媒体的、嗯、还是什么的？我我有，我还有师姐在互联网公司，你记得校校内网吗？啊，人人还是什么？<笑>对就没，人人了吧。对，我师姐当时毕业了之后就去校内网人人去做这种数据分析专员，嗯、这也算三号也算对口吧。对。做数据分析，因为我们也做一一妞妞统计。对，然后后来他又跳到了嗯国内搜索引擎 number、no. one 的这个公司，那赚挺多。<笑>对，然后现在在哪儿我其实不知道，好像是在。一个视频网站啊、嗯，爱奇艺好像是。OK， 对，我们也有同学就是去百度啊，对，啊，去抖音啊什么的。对对对对对、嗯。然后我记得我们当时读书的时候，有一个叫零点咨询的，然后因为他创、哦，对，他创始人就是社会学的，然后他对方法就是这种，呃。问卷调查这个特别看重嘛，所以其实当时我们都想说，哎呀，我们就去那儿，那种 dream 工，就是 dream job， 就是梦，就是嗯，特别想去的地方。嗯，那后来你是怎么着就要出国了？哦<笑>，怎么为什么要去出？要为什么想出国？嗯，一方面是因为我们当时读书的时候有，有有一些老师都从国外回来的，嗯。然后他们给我们的学术训练其实特别好，然后你看着他们做的研究是特别 solid 的，特别就是，很有兴趣，就是他问的问题既特别好，然后他研究的范式又特别的正，然后他研究的方法又特别好，啊、就是从理论到方法都是特别完美，嗯、然后和。当时就觉得特别想出国看看到底是怎么样，嗯，然后我们有一些同学也是研究生期间就读硕士就出来了嘛，嗯，然后聊起来就觉得好像在国外社会学还是比较被看重、嗯，或者是他的这些研究范式都会比较对对对，对，就是比较规范嗯，嗯，所以当时就特别想出来，嗯，但其实我觉得在国内和国外都有好处。对，再游<笑>回来点，又不能说鬼<笑><对><笑>。哎，没有<笑>没有，这个是真的。因为我在反思的时候，我就发现，其实我在国内的时候，就读书没有什么语言的压力，就挺放松的，嗯、挺轻松。然后你那个 work life balance 特别好，然后你可以参加社团呀，然后看很多闲书呀，然后还有就是，其实国内学校培养也挺好的，因为。社会学社工这种本本来招的学生也少，然后老师都会跟学生特别的亲近，关系特别好。嗯，嗯、um, ，我们那个时候还有经常一起爬山，然后、哦、大家比较关系比较对亲近对,对。然后教理论的老师他是从英国回来的，哦、就是也挺绅士，也挺神经的，特有意思一人、哦。然后我们当时就迷他迷的不行，他。经常找我们去，就找他的学生在他家开 party， 然后我们就去蹭一蹭， oh. 然后就煮红酒啊什么的。Oh. 嗯，我们就都特喜欢他。对，然后聊的也都特别天马行空那种。但是反而是来美国之后，你特别难遇到这种一个集体，就是大家能聊到特别深层次的东西。大家遇到某一个事情的时候，会有那种。就是共鸣，嗯，然后在反而你就觉得美国那些老师和学生之间是有距离的，就是那种距离是一个非常安全的距离，是特别有礼貌的距离，嗯，反正就是各有各的好处对对对对，对，也有一些可能就是老师们比较看重这个跟学生的这个不能走得太近，<笑>有一些所谓的伦理上的问题啊，<笑>或者也是有一些工作上觉得。你要跟学生太近，可能不好开展。但我觉得可能也有这种种族上，或者是你是一个国际学生，可能就会心理上觉得没有那么亲近，嗯、或者语言上什么的。对，我还觉得是因为老师他们有自己的家庭，然后有自己的研究，就是他们可能很难再分出精力来跟学生走特别近。然后美国又有一些对。像你说的这种，嗯、呃，特别的一些规定，对,对他怕就是有一些，就是像我们做那个助教的时候，也会有一些 training， 说你不能跟自己班上的学生私下里有太多的个人上的交流，哦、对,对吧？万一你就是就是写就是叫什么打分的时候，呃，不公平，对对对对对,对<笑>但。但但是这可能就说说远了，就是对。对对，那就是说你来美国就是为什么去这个纽约州立的这个学校？他就是唯一一个给我博士 offer 的学校，我就去了。嗯，对。然后就是上前几年的时候，大家我还经常后悔，我在想说，哎，还不如当时就读一个统计的硕士，嗯、因为感觉读统计的硕士，第一就是不管你以后想要继续读博士还是工作，感觉他是在方法上面都会有一个特别。solid training， 嗯，如果要继续走这方向，但是其实也还好了，现在就觉得都是挺好，就是一切都是最好的。好对对,对。然后我在呃读博士之前，我还在北京一个研究所做了大概半年的呃研究助理这样的工作。他、哦、工作内容是什么呢？我们当时是大儿童大病医保，然后做、哦、呃 NGO 的力量。嗯 ，NGO 的力量是，就是就是，其实儿童大病医保这个东西是一个，就是政策想要介入，但是它其实又很复杂，因为在各个地区啊、不同的病种啊、保险啊什么，其实都挺复杂的。嗯,嗯,嗯然后政策其实灵活度不是很高，嗯，它可能政策就是一刀切这种。然后我们拿到了一个方顶，就是想做，哎，我们通过这种。非盈利性机构，我们的灵活度更强。如果某某一个地区、某一个病种，它可能会更影响更大的话，我们这个很灵活，我们就可以去救助这些小朋友。嗯。那你感觉这个经历对你之后申请博士或者后来一些？我是申到博士之后才去的，所以好像也没什么太大的用处。然后后来我读博士转换了方向，换了成老龄化。但是其实我一直都对就是健康啦、健康不平等啦，还有政策啊什么的，还挺感兴趣的。那你可以具体说说你现在？就是在研究什么、嗯，或者是你就是从博士，比如说你博士论文是做什么，然后到现在具体在做什么？嗯，我博士论文是做嗯、呃、社会支持或者是社会关系，它和慢性疾病之间的关系。嗯嗯、呃，我关注的慢性疾病就是慢性疼痛，因为这个是一个特别不好、嗯、测量又特别普遍的一个嗯、呃、慢性病。嗯都甚至不能说是一个慢性病，是一个慢性症状，因为疼痛现在都没有一个呃很清楚的治病原理，对，就是 pathology 不清楚，嗯，所以它、呃、包括它的治疗，嗯、呃，在美国大家可能都看过。就是有一个电视剧，就是讲哎，药厂是怎么样把这种阿片类的药物用作慢性病的治疗。然后电视剧，我怎么知道什么？好像呼噜上有一个哦，新的是吗？对对对，哦，我要去看看。然后他这个就是讲药厂为了盈利，他就把这些其实像这种鸦片类的阿片类的药物，它其实一般都是用来手术止痛的这种，或者就是生产分娩。这种止痛，但是他们用在慢性病上面，其实就是有很大的，哦、嗯，就是问成瘾是不是？因为他有慢性疼痛,痛，你就很依赖这个这个止痛的。对对对，嗯，所以对，然后这个成瘾之后，他其实又要有一个戒断的过程，而且他对于本身的这种，嗯、呃，精神健康啦，还有他的这种生活的质量啊，都会有特别大的影响，所以其实。啊、uh, ，所以慢性疼痛作为使得这个这种药被成为可以就是用作慢性病治疗的一个一个药物，它是相当是一个原因。所以我们还是挺想知道到底这个慢性疼痛是。有哪些社会原因会影响？然后或者说有了这个病之后，他的这种就是 stigmatization， 嗯、呃，污名化这个过程会不会影响周围人对你的看法？嗯、所以我，我、嗯，呃，我我其实做这个 topic 和你还有关系，因为我觉得<笑>对，因为每次开会的时候跟你聊，还有跟导师聊。
0: 然后就觉得社
1: 会关系、社会支持，就是这种和配偶的关系、和小孩的关系、和父母的关系、和朋友的关系，就你的社会支持其实对你的健康有很大很大的影响。嗯，然后我觉得这个，你而且这个是一个其实在任何语境下都是比较重要的，因为家庭它在任何一个语境下都是是那样子的，所以其实在中国我们感受到这种家庭社和社会支持，可能和美国、嗯。人需要的家庭和社会支持其实差不多，它可能就是在不同的语境下有一些不同，但是大家 general speaking 都是觉得家庭非常重要，社会支持非常重要，嗯、然后社会网络非常重要、嗯。所以我博士论文是做这个，就是你是看呃家庭支持、家庭关系对这个呃药物的使用，还是说对减
0: 轻这个慢性疼痛的一个效果，还是什么
1: ？我的毕业论文其实做的是。慢性疼痛得了慢性疼痛之后，他和周边人关系的变化。然后这个是和我自己的亲经历也有关系，就和我自己家庭经历有关系，因为我们家老人其实也有慢性疼痛，然后他有这个。就是这种感受之后，其实对他整个精神状态，还有他对别人的需求是有变化的。比方说，就是这个慢性疼痛会导致一部分的失能，你没有办法走路，或者你没有办法起床，然后你需要别人的帮助。但是你说我很疼，我很疼，大家就会觉得你有那么疼吗？你是不是就是需要别人关注你啊？对，就是就是因为别人并不能理解你到底有多疼，这个特别主观的一个感受，所以就是这在这个过程中，大家就会觉得在，在、嗯、如果以美国为语境的话，大家会觉得，哎，你是不是就不想干这些事儿啊？你是不是就是，嗯、哦呃、懒？对，懒？对，<笑>然后还有就是你需要别人的关注，或者是你药物成瘾，你想就是用这种鸦片类的药物。所以，呃，这种止痛药成瘾性止痛药，所以就会有别人会有戴一个有色眼镜来看你，就相当于一个疾病本身，它可能是我们觉得，哎，是一个疾病，但其实它的社会意义很大，有不同的 label 在你上面，有标签。然后在这种标签下，你和别人相处的这个过程就会发生变化。比方说，我需求你。我有慢性疼痛，我可能需要你帮助我一百分，但是别人认为你没那么疼，然后你是在逃避，哦、所以我只能帮助你五十分。在这种过程中，你的关系就会发生变化。嗯，然后还有一些是。性别特有的，比方说有一些男性，他因为慢性疼痛之后，他走路不利索呀，或者他没办法做一些事情，他为了显示自己的男性气质，他就会隐藏自己的这个慢性疼痛啊、嗯，或者是就是轻描淡写。他本来有一百分疼，他说我可能也就五十分疼，是这个意思不？对他甚至就是不去再不要跟别人接触了，因为他就在家待着，嗯、他疼他自己。就不会在别人面前表现出来，所以其实慢性疼痛它是会影响你整个人的这种就是社交范围呀，对社会支持网络的需求啊等等，然后其实还挺有意思的。我要问问题，就是小这个 Q A 环节，那你那你会看是什么导致的这个疼痛吗？你是不看就是他比如说是什么疾病导致的他疼痛，只是看疼痛本身是吗？对，因为慢性疼痛这种很难说，他有。它有一种可能就叫 m a s c u l o s k e l e t a l pain， 你是因为，比方说你有关节炎啊什么这样的疼痛,痛， oh, oh. 还有一些可能就是你啊。嗯比方说车祸或者一些就是这种 injury 损伤之后、嗯，然后你在恢复的过程中有一些神经导致的疼痛，因为你所有的疼痛其实都是你脑子告诉你的，而不是说你触碰是对、哦哦，因为它是神经，因为它是神经，它一定会传导到你的脑子里面，然后再回来。所以疼痛的话、哦，不管你是什么样的原因，你的这个疼痛最后都是你的脑子来告诉你，都是你最后要自己去报告出来的。所以其实疼痛是一个特别。怎么说？就是 subjective perceived， 或者是非常嗯你自己感受为主的、嗯，因为每一个人疼痛的那个门槛又不一样。我们叫 pain tolerance， 对对对,对,对,对,对，是不一样，耐受对对对对对耐受度不一样。对对对对对，那这个耐受度也是会有人群上的差别。对。我就感觉好像女的是不是比男的更能忍痛？哎，<笑>我觉得是,是不是？<笑>但是也是疼的太太多了，<笑>大姨妈痛、生孩子痛，<笑>对。还有，但是但是，你说就是会不会在就是报告自己疼痛上面也有这个性别的区别？就是谁更夸大或是，或者就是就是刚才说的那个男的可能会啊、呃，就是轻描淡写，但是女的可能会说我“我我我哪儿都痛”，就有这种区别吗？嗯，性别和疼痛呢？这其实是一个特别大的领域，我不是这个领域的专家，所以我可能没办法回答你。嗯、但是，其实，在性别和疼痛之间的这种关系，或者是疼痛的这种性别分布方面，的确是女的比男的。就是它的这个 prevalence 会更高， oh. 就是更流行。Oh. 还有就是，呃，男生和男性和女性去看医生的时候，他们会被对待的程度也不一样。Oh. 就是比方说女生，我说，哎，我很疼，我经常特别疼，这儿疼那儿疼，医生可能说你去看看精神科医生。<笑><笑>然后男的去看的话，就可能说，哎，就给你吃药。但是这还有就是种族方面的区别，在美国，对对对，对对对，嗯。对，然后我而且这是你的论博毕业对，这是我博士论文对,对,对，然后我其实博士也不是一开始就是做这个的，嗯，嗯我当时来美国，我的我写的就是，嗯，自己的研究方向是。社会阶层与健康不平等，因为我当时的硕士论文是写嗯、啊、中国的 social class 或者是社会阶层和 health 之间的关系，嗯、然后用了一个 CHNS， 好像叫 China Health and Nutrition Study 哦，嗯嗯,嗯叫中国健康营养追踪调查，对，嗯，然后我来了以后，就第一年就很自然的被分给分给了一个做量化，然后。研究家庭健康的这么一个老师，嗯，结果我刚来了一年，二零一五年，二零一四年秋天来，二零一五年的春天、嗯，他给全系写了一封信说，说大家好、哦，我非常不舍得离开，但是我要走了，对然后他就去滨州了，对，对吧？你记得你知道在我知道他走了，然后整个戏都震惊，<笑>对，你就不得不换老师了，对，不不换了一个新别的。对，然后因为我一直想跟的老师，他当时刚来没多久，然后系里为了保护他的时间，嗯、就说你尽量不要带学生，尽量不要带嗯 PhD 的学生，还是把时间用在你自己教课或者是写论文这件事情，因为大家还是想让他拿到终身教职。所以我就临时换了一个，就感觉性格还挺好的导师，嗯，然后我觉得那老师也挺好的，特别的，算是特别照顾我吧。因为前几年、嗯、大家主要就是休课、嗯，嗯，然后该把 milestone 搞完就把 milestone 搞完，嗯、然后那老师也特别的照顾我。那为什么后来你又换了一次？啊、因为这个老师是做移民的。我当时觉得，哎，我本科时候也做移民来着，但是我是做国内 domestic 呃、啊啊，是农民工那种。对对对，也不算是农民工，但是反正就是他是。相当于是某一个特定地区的人，他来到某一另外一个地区，然后他主要从事这一个职业，就是因为他社会网络有一批人先来了之后，然后他们赚到了钱，他们就不停地介绍这些内陆的人来这种沿海的城市来做这个工作，因为他们有老乡的这种帮互相帮助， yeah. 但是先来的人做得好的人。就越来越有钱，他们就因为他们这个社会网络不停的就是邀约自己的老乡再来，然后他们又比较成功， oh. 但是后面来的人他可能就没有这种红利， oh. 他可能就慢慢变得有点卷，呃，反正还挺有意思的。嗯，做采做访谈，然后想说，哎，做移民也挺有意思的。但是后来，我想，我就做着做着嘛，就觉得我好像对这个研究的兴趣也不是特别的大，然后我还是想做回健康相关的，然后就你又又换了一个别的老师，嗯、对，然后我当时其实还挺愁的，我说怎么说呀？这换导师，大家都是一个系里的，这以后怎么说呢？嗯、开口。对，怕你怕那个老师觉得说你你不喜欢他，还是怕得罪他，还是什么？对对对，我就觉得就是可能换老师倒也不是得罪，可能就是对他在心里想说这个人为啥就带着学生学生学生给跑了？ Oh. 但其实不是因为他对我不好或者怎么样，就是因为我。实在是对研究这个移民兴趣越研究越淡，嗯，但是我的好朋友他就是做移民，然后他就是特别喜欢聊特别多，然后他跟着这个老师一直做到博士毕业也挺好的，嗯，然后我当时就特别愁怎么办，然后结果他就宣布他要当系主任了，嗯、哎呦，就拍手称赞，了。<笑>我觉得太好了，天助我也，嗯、然后我就跟他说，哎呀，老师你看你又要当系主任了，嗯、对啊，又这么多学生。然后我再加上我毕业论文，我想一下，我有点想换方向，我还是想做回健康。嗯。然后他就说可以、啊，然后我也跟系里另外一个比较就是 senior 老师说，然后前系主任前系主任也说，诶，这个可以，我帮你说下什么的，所以就是大家就会很平淡的，因为是研究兴趣的转变，然后就换了。嗯，当然我也挺感谢我那个老师的，因为没有他，我其实也不会读那么多。啊、uh, ，移民的移民相关文献其实还挺有意思的，尤其是对我自己作为一个移民来说，然后读了这些文献之后，对美国有更深层次的理解，移民政策啦，还有移民的处境啊对，还有移民的这种融入啊什么的。对，不同的年代，然后我也挺感谢现在我在的这个时代，好像对移民态度比以前会开放很多，大家也就是，嗯。但移民政策反正挺过时的、哎、呀了,、哎呀这了啊对对对对，这是另外一个话题了。对对对，这是另一个话题。我我们读博士期间，因为就是某位总统在位，或者是竞选，或者在位，你就说川普呀。你有啥不能说？啊、<笑><笑><笑><笑><笑>对对对，就是因为哎呀川普，然后我们上课这讨论的话题永远都是因为我我。有一门那个就是博士资格考试，就考移民嘛，然后我就去上了移民的课。我天哪，我们简直就是每一节课都在骂特朗是吧？声讨就是各各种政策，哦哦然后对，还挺还挺好玩儿吧。基本上就是从他开始竞选到他选上，然后他就是永远是最热的话<笑>对对对，然后。也算是一波红学术红利吧。当时我们也发了一些就是移民，<笑>因为因为因为就是因为学术界就觉得你怎么可以这样嘛，然后就发了，就是当时好多期刊就开始讲，想发表一些移民相关的文献，嗯、然后我们当时就投了一篇，然后还中了那个期刊2021年的最佳 paper。<笑>就感觉就是有点像蹭蹭网红、这个，不小,<笑>不小心给蹭热，度。<笑>其实我们写那篇文章的时候是没想到的，没想到就就是谁都没有想到他能选上。然后，嗯、对，也是挺有意思的哈。反正就是没什么阻力就换了。然后当时换的时候，刚好我特别喜欢的就是我的女神。嗯嗯，我、嗯就是我、就是，我们所有人，嗯、对我们所有人，其实当时都很想跟他。对,对他特别温柔，特别有耐心，哇就是治愈型的对。对，然后他他中期挺。嗯就是评价也挺好的，然后 Tanner 基本上没什么问题了，材料也快交我，我换去跟他就是完全没压力，然后他也挺喜欢我的研究方向，因为就刚才聊的这个话题嘛，他本身也是做慢性疼痛的，而且他在这个领域做得也非常好，嗯，然后我们就一拍即合，嗯嗯，而且你们现在关系也挺好的，这种这种 mentorship 可以就是持续很久，甚至是如果你在这个圈里能持续一辈子的，对、嗯，我就一直想抱着他大腿，但是。还是要独立一下，先独立个几年，然后等啊、呃，就是可能拿到 t e n u r 什么，因为大家你凭 t e n u r 其实也会问说，你和你的导师为什么做的东西这么近，你到底有没有能力 be independent，、嗯、就作为独立的这种研究者、嗯嗯嗯。是，所以我觉得可能要跟他保持一定的距离，直到我可能就是中期评审啊什么的。找到工作以后，中期评审啊什么的过了以后，哎，我们可以继续合作。但是如果有可能，我以后不留在学术圈，对吧？所以也很难说。哎呀，这个问题那就以后以后,<笑>之,后,之,后之后可以聊。对，先先对挖个坑对对，就说呃，你你那你博士毕业之后就是做了做了两次博后，然后对，因为这个频道，我觉得还是就是大家可能有人想去做博后啊，也在犹豫说要。要要留在学术圈的话，是是不是应该先做一个博后，再去找教职或者去别的什么？反正就是从你的感受来说，你建不建议大家去读博后？呃，虽然说读博后它也不是一个学位，反正就是一份工作吧。对，其实博后有很多不同的种类。对，就是我第一个博后，其实他是在医学院。他们都没有专门招研究生的这种传统，就是做研究的这种研究生，他们招的都是医学生，嗯、oh. 呃，呃 ，MD， 嗯、oh. ，所以他们的博后来了以后，其实就相当于是 graduate student， 他们对博后其实态度也是特别像 graduate student 这种，就是他们没有要求你做什么事情， oh. 然后他们就是希望你来了以后，嗯、呃，把你自己的博士论文发了，然后开始。学习怎么写这种基金啊，因为美国的健康这钱实在太多，就是医疗健康领域这钱实在太多了。对，我们前两天说卫生部，咱<笑>说卫生部其实就是 National Institute of Health。哎，我我认真查了一下，它叫美国国家卫生研究院，它其实隶属于国家卫生部的。国家卫生部叫 HHS， 好像是叫什么 National Health and Service，National、oh, Health and Service 什么的。对，好吧。对，然后我又学到了一个新知识点。对，然后这个是全美。做健康相关的这种 top institute 啊、哦，反正他们就是很多钱，然后把这钱给这些高校，对，然后像你第一第一个博后那个学校就是有很多钱，然后能支持你们，或者或者是说，他就是想培训你们怎么去呃写这个申请基金的这个 proposal， 然后去这些地儿要钱。对对对,对，第一个博后他有一个 title 叫 T thirty two。然后它其实就是针对， oh. 它就是其实 T 3 D two 这个是一个相当于呃转转连续性转接，就是 transitional 的一个、oh. 这么一个博后的，它是通过你刚刚博士毕业，然后你想以后做 research， 然后中间这两年的时间你想明白有更多的学术训练，然后这么一个 transitional 的。那、嗯、对我要有问题了，就是。嗯 t 3 2它不是只给美国人的嘛？它要 citizenship， 就是国际学生是不能申请的呀。啊、呃，对，国际学生是不能申请。然后刚好他们有一些钱，然后可以给国际学生。就我虽然并不是以 t 3 2这个名义进去，但是我是和其他 t 3 2的那个啊博、呃、后在一起。他们对我的要求和其他的 t 3 2 training 也是一样的。哦，对，<笑>我觉得就是很多人在申请博后的时候，就是我们这个国际学生啊，嗯、都得。考虑这个身份的问题，因为不是所有的国后都对国际学生开放。对，他有些是因为他是国家的这个钱嘛，对，所以他可能那个需要你是美国公民，或者你至少有绿卡。绿卡，对对。然后还有一些嗯,嗯，国后他就是招来专门做研究的，就是老师拿到钱了，然后但是老师还有其他的事情要做，然后他需要找一个专门来。做这方面研究的博后、嗯，来帮助我把这个研究做出来，发表了之后，然后，嗯，能对这个 science 有一些 contribution 吧？对，然后这种就是相当于给导师打工，嗯、然后这种比较好。我当时其实特别想找这样的，嗯，因为我觉得当时我博士论文毕业就是、嗯。结束了之后，我也不知道我未来方向是什么。嗯，然后我其实觉得博后应该是要拓宽你的研究领域。嗯,嗯所以我当时特别想找一个就是有具体的活儿，你去可以跟他就是边做边学的。哦<笑>对，嗯，所以就是你刚才说这个，相当于是这个导师，他所谓的他是一个 PI， 对，是一个 primary investigator， 对，然后他去这个所谓的什么卫生部啊拿钱，对,对对，然后他拿到了一大堆钱，然后他这个钱就可以用来雇一个呃打工人，打工人就是博后，对对对，对然后因为博后。老师们喜欢招博士，是因为博后他是 well trained， 他是有他是经过了这个呃博士的训练，所以他就是老师不用手把手的告诉你这个该怎么做，那个该怎么做，因为就是他们已经知道该怎么做，对所以就省了好多时间，就是直上来就能上来就能干活，上来就能打工。<笑>对对对对，嗯，然后我换我换博后，对你是怎么为什么就想？走了，当时，哦、oh, ，因为我第一个博后是在老年医学系 （Geriatrics） 和 Palliative Care， 就是嗯，接触到的基本上都是临床相关的研究，然后做的东西也是临床干预，嗯嗯， um, 所以有一点不太对路。对，其实也挺有意思的，但是因为那边的。导师都是老白男、嗯，对<笑>对，然后他们其实都特别的人，都特别的好，然后在领域也特别有建树，然后他们也特随便，就是你想做啥都行，然后呢，你需要挂我名也行。不是你需要什么就跟我说那种就特好，然后给我特别大的自由度。但因为我就是一个医学院新人，我根本就没有接触过这个领域，然后我甚至都不知道要怎么做，就是开始做一个干预，临床相关的干预。因为他们特别希望我能写一个基金，做这种社会性的干预，对于那些有慢性疼痛的老年人来说、嗯，这个对我来说我就是没有足够的训练，然后也没有足够的兴趣来支持我，嗯、而且还。还有就是，嗯，跟就是因为他们那个阶段的。男的白男，然后他们其实是那个社会里面做学术的那种就是佼佼者，然后他们就一路顺风顺水的就变成了这个现在的这种大牛的 leader。对，然后他其实是完全不能理解作为一个国际学生，一个亚裔女性在学术界的一些感受，然后甚至就是有就怎么样去和人 social， 怎么样去 promote 自己，或者甚至是。怎么样跟人就是聊 research 这件事儿的时候，怎么样 reach out 就都，嗯、我觉得这对我来说特别难。他们就觉得，哎，那我帮你 reach out， 你想 reach out 谁呀？就是就是就是他们无法理解我的这种呃 struggle。对。所以我后来想了一下，我还是比较喜欢我博士导师那一挂，就是她是比较 junior early career 的这种女性，嗯，就是她们经历的这些，可能跟我我能更有共鸣，而且她们确实也特别的，就是明白一个女性在这种就是学术圈里面的一些，嗯。艰辛 struggle， 嗯，嗯、呃，所以跟他们可能在一起的时候更舒服一点，因为他们也能更照顾到你的情绪。对，所以你现在就是换到了一个，确实现在的导师甜心是，对对,对<笑>是，是是是，我两个导师都是我最爱的导师，都是甜心。倒不是说别的导师不好，因为我做移民的也是一个白男老师，然后我就觉得他们理解不了我的感受，嗯、因为我觉得你做研究。其实本身你也是一个人，然后你也有很多的其实你本身也是一个就是<笑>、就是、就是你不是一个做研究的工具，对吧？因为你是一个人，其实你也有很多的情绪。这话说感觉我们好卑微啊，<笑>
0: 就是我们也是。
1: <笑>对，就是你，其实就是包括你是一个就是程序员、啊、或者怎么样。归根结底，你首先是一个人，你要经历这社会上的所有的东西。嗯、然后你作为一个人，你一定会感受到各个方面对于你身上的这些 label 的这种。呃，看法、接受度等等等等、嗯，所以就是你的研究，它是你的工作，但是你作为一个 human being 的话，你又或者是一个 person 的话，你可能在做研究本身之外，你有很多的情绪，所以对,对,对，换句话影响，换句话说，就是嗯，虽然就是博后。那个学校的名气可能很大，但是你在里面不一定会很舒服，这个你要自己去判断你在里面会不会舒服，是吧？对我当时也没有，不是也没有不舒服，我只是就觉得它和我的未来的做的东西不太一样。然后其实你硬逼迫自己，你也可以做下去。对吧？像你的博后，如果你要是遇到了某些。困难或者怎样，你肯定觉得无也没办法，我就做呗。反正我的研究就是我的研究。但是你有时候就觉得，哎，我其实还是有更好的选择的时候，你说，哎，我为什么不去试一试别的呢？而且还有一个原因就是，我第一个博后是在纽约，嗯，然后我当时已经人在加州了，因为我嗯，家属在加州。队友在加州，没办法，所以就就是不想在异地了。嗯嗯。然后当时看到，呃，刚好加州这个某分校有一个机会，然后做的研究也很有意思，而且都是做就是人口层面的 population h o u s e 了、嗯，我觉得挺好。而且他们有，嗯，他们是，呃，流行病学和生统系，对方法要求挺高的。嗯。所以我也挺想过来，就是能把我的统计再补一补，嗯、补一补。对对对。对，你们现在博后的钱是从哪儿来的？我现在博后是从我导师的呃 RO One 里来的啊 ，RO One 他的,的 RO One 也是 NIH 的是吗？对，他的 RO One 都是从都是 N I A 的，就是 National Institute of a g i 他做的基本上都是啊老年啊、嗯嗯、相关的话题。嗯，那他那你就是有这个年限上的限制吗？就是他你那个合同签的时候，他又跟你说这个博后是几年吗？一般博后都是两年，但是因为我过来之后，我第二年申请了一个叫 Independent to， 呃， Pathway to Independent， 就是呃美国卫生研究院给 K99 那个吗？对 ，K99，、oh. 然后给，嗯、呃，就是刚做博后或者做了一段时间博后，然后他呢想得到更多的 training， 然后他想在这个领域未来做一些更多的研究，然后从一个读就是。研究小白，嗯，然后到就是上路的这种研究 PI、嗯、independent investigator 这么一个中间有一个在经济上的支持的这么一个基金，嗯、然后我申请了这个，所以啊、呃，但是我因为我的那个第一次没有中，分数还可以，啊、呃、，program manager 就说呃 ，program officer 就说你可以再申一次，就是 resubmit， 有点像我们的论文。嗯嗯嗯、um, ，revision 对,对，有了 comments 之后，你 revise 以后，然后再 resubmit。然后他们有说我可以 resubmit， 所以我的导师就说我再给你一年的一个 s t e n s i o n 嗯，然后对我七月份可以 resubmit， 希望明年能钱下来之后就给他省个钱，他能再招个其他的博后。对，嗯、这个虽然是就是第一次没有那个中，但是也是非常厉害的一个。呃，就是能写完，然后能能背这个 review， 然后同时又就是拿到，我觉得这个分数还是不错的，就是我觉得整个过程还是挺了不起的。就是虽然是没中，虽然结果是没中，但是我是要给你这个极大的肯定，还是一个非常不容易的一个过程、啊谢谢，我觉得。对，写这个过程确实是挺艰辛的。我我觉得我们当时读博士期间完全没有想过要写这种，那时什么都不懂
0: ，那时候就觉得说我拿到学位，呃，上完课拿到学位就就就行了对，对，然后
1: 有发一两篇文章，哎，觉得就挺好的。因为我感觉我们被就是美国的这种 social science 社科，它其实更强调。你对理论和方法的理解能不能发出来？这种有理论和方法上就是建设性有有这种 contribution 的文章，他好像不是很看重你有没有拿钱的本，因为因为所有的钱都是国家来发，嗯、就是或者是如果你是州立学校的，你其实就是 stay in for e， 然后你的钱都是这个州政府给你发的，然后你一个萝卜一个坑，你呢还要就是教课呀，还要 mentor 学生啊，嗯。还有各种样的 service 啊什么的，嗯、所以嗯，就是对你要钱的这个能力并不是很看重。嗯，而且再加上我们都用二手数据，就是这种视角嘛 ，secondary data analysis、嗯。然后我们都用这种嗯国家层面有就是 national representative 的这种 data， 所以我们就好像觉得也没什么需要钱的地方。嗯、直到你到了医学院，你就发现其实做研究也是需要钱的。嗯嗯、然后。这个这个钱给你就是给了你工资了，嗯，然后我觉得也挺有意思的，思的嗯
0: ，然
1: 后你说，然后所以他们就特别喜欢就健公共健康啊、医学啊什么，他们从博士开始就 train 你，就是训练、嗯、培训你怎么写、嗯、基金、嗯。我们的嗯那些博士研究博士生们，他们都要写 F thirty one， 嗯嗯是那是啥？就是好像是支持你两年做你的博士研究，嗯，然后还有一个就是是从博士生到博后的，就是和我们 K 9 i n i n e 很像，它叫 F 9 i、嗯、n i n e 就 K 0 0这种、嗯，也是一个 transitional 的一个 grant， 嗯。嗯嗯那你就是嗯、呃，其实就我想加一个，就是说 K99 它是为什么说我们很多人都去申 K99？ 因为它就是这些呃基金，其实不是所有的都都能申的，我们是有身份的限制的。哦、对对,对，国际学生其实能申的不多。对、呃、K99 是好像是唯一一个对你的。身份没有要求，嗯、身份没有要求，对，也就是还是回到刚才，就是说这些钱是国家给你钱，所以它很多是你需要，就是说你是美国公民或者是有绿卡身份的，对对，所以其实就我我觉得可能是导致这个结果，就是 K 9 i n 的竞争可能会更多，跟你竞争的人就更多是这种国际学生，会不会？我们组申请的还真的。就我一个是国际学生，其他都是美国人。Oh. 嗯，对，但是他有有一个灵活度，就是你再多做两年博后之后，他有三年的钱，就是你相当于找 AP 的工作，就是呃助理教授工作的时候是带带资进组， oh. 然后找工作的话可能会轻松一点。Oh. 但是我想强调的是，因为我周围太多升到 K nine 代人了， oh. 然后他们就变成另外一个 game。就是这些人在竞争，然后没有 Canada 的人竞争，没有不需要 Canada 的工作，所以其实也并没有说你拿到这个就一定能帮你找到一个特别好的工作，你特别喜欢工作，因为其实这。一。就是你，只不过跟你一起竞争的人变了。对，没错。我最近有一个朋友，他也是这个
0: 社会学背景，然后他呢做的也是这种，就是老龄化呀、照料啊这些，有这种跨学科嘛。然后他就是去那个约翰霍普金斯大
1: 学，呃，参加一个 workshop， 然后他就说发现那边人特别卷，那些 public health 的人人手一个 K O Y， 人手一个 R o Y， 然后就是对他们来说是一个。很就是他们很早就开始学习怎么去搞钱，然后我们是属于就是自学啊，所以呃就是在不同的领域、不同的跑道上竞争。对，然后但是现在对于我们这种人来说就更难，因为我们、就是、夹缝中求生。对，我们两换了一个,个换了一个赛道，然后要要要自己自己学很多东西，然后嗯、呃，对啊，我觉得就是对，就是对他们来说 ，K n i 奈 K n i 奈。K99, 有 K 9 9的人，或者有这些 f 顶的人，其实很多很多。对对，也就所以找工作的时候，也不是说有了就一定怎么样。对对对，嗯、呃。但是其实做博后，就是回到你刚才的问题，不好意思绕了一大圈。对，其实我们做社科的，一般都不做博后，就是传统社科，对吧？或者是做的话，就是一年两年这种博后。对啊、呃，然后我当时就觉得。做博后，天哪，做那么多年的博后，永远上不了岸了呢。嗯，呃，但其实，在工卫呀、公共卫生呀、医学院呀、流行病学这个领域，嗯、做三年、四年、五年、六年，一点都不常非常正常，非常正常。然后，我们的大老板算是领域里的大牛嘛，他经常就是跟我们这些博后说，博后其实是他。觉得 so far 他觉得最快乐的一段时好多人都这么说。嗯，对，因为你已经就是该受、该接受的一些基本 training 都接受完了，然后你其实是可以做研究的，但是就是你需要沉下心来再。做出来好的研究，学你特别想学的方法，然后看你特别想看的文章，嗯、然后参加你特别想参加的这种就是 workshop 啊，或者是 conference 啊什么的、嗯嗯。然后你这些时间全部都是你自己的，对。然后这个你自己的时间全部都是可以用来做 research， 然后你可以用这段时间来。想你未来五年要做什么、嗯，然后能够建立起来你自己的一个相当于学术的一个谱系。Kingdom, 因为当时你肯定还没有那个能力建 kingdom， <笑>但是你会想到哪些谱系，或者你你会真的沉下心来做这个东西。对我自根据我自己的经验，我就觉得你一直特别着急的话，或者是你想把你的每一方面都 balance 的好的话，是特别难的。对。但如果你要能沉下心来，就是做一件事情的话，反而会给你一个特别惊喜的结果。所以，我们就是大老板一直跟我们说，然后我们又看到他那么成功，就信了。<笑>对对对，因为有的人他可能博士一毕业就去做教职，然后这个教书的任
0: 务其实非常。嗯
1: 而且投量，对
0: 对,对，而且需要花很多很多时间去，呃，准备这个教课的材料啊，然后弄作业呀、啊，跟学生沟通啊、嗯，反
1: 正就是这些事情。然后你身份转变了之后当老师了，你还有一些就是管理上的，
0: 就系里面的事儿啊。对，还有所以就会把你做研究的时间分散了很多。嗯、对，然后但是你又要同时去完成你凭这个教职的这个
1: 研究的任务，所以其实就会特别累。对，所以所以就是。就是总结一下，就是你你你个人感觉，其实做博后其实是一个很好的。经理就是 overall 是，我觉得还可以，因为其实刚到刚开始大老板刚这么跟我们说的时候，我们就觉得就 PUA 我们吧、啊，就是想让我们多干活儿呗，怎、啊啊啊、么画饼呢？嗯、然后当时就然说你都不懂我们年轻人的人间疾苦呢、嗯，这现在 Tanya 的工作越来越少了对对对对，我们也想赶紧上岸过这种成年人的生活。但是做完这两年之后，我的感受就是他说的其实是对的，嗯，对。那最后一个问题，嗯对对，博后的缺点是什么？博后，你还是太会有点太舒服了，因为你自己不需要完成。是缺点对，就是就是你没有办法完成你身份的转变，还是学生的心态吗？对，可能的很多时候还是学生心态，因为你做研究，你总会有一个后面有一个手来拖着你。对吧？就是你最后肯定是老板会帮你看说，说哎，这个文章哪儿还能再体谅一下啊？对对对我们什么 journal 可以投呀、嗯？你完全不是一个独立的研究者、嗯。然后呢，你其实更多时候，而且你也没有什么 RA 之类的。嗯、然后你和别人的合作，其实大部分都是你写完然后老板看嗯。嗯，就是你自己可能比较难。独当一面那种感觉，还有最大缺点就是我刚刚说的、就是你你现在这种终身教职职位越来越少了，嗯、然后你其实你不需要有很多终身教职是不需要你拿钱的，对吧？如果你要学了这些技术之后。其实你有时候你反而不太适合这些终身教育的职位，比方说你做了四年的博后，你没教过一门课，然后你去申请这种又要教课又要做研究的职位的时候，其实你的博后反而成了你的一个劣势，有点还浪费了。我觉得对，有点对。然后你这个时间其实也可以想想怎么样能把课教得更好啊，然后怎么 balance 这些，对。对对然后就是从找工作角度来说，所以，然后我是觉得。就是挺博后挺值得的，然后你可以心无旁骛做研究，然后我也比较喜欢这种，我也比较适合这种。但如果你研究已经很成熟了，像你读博士期间，如果已经有了非常自己清楚的研究方向，对，然后你和导师的关系也很好，然后你教课，你觉得教课也很有趣，然后因为教课给你的那种快乐是。直接的，对对,对学生特喜欢你做研究，给你的快乐是漫长的。你可能这篇文章三年五年，最后发出来，你才能感受到那个快乐、啊。然后这三五年的期间，你就是每天看着这个巨星，或者是别人给你的这种就是 review a n comment， <笑>就觉得你就是你没有读我的文章的，对对对,对,对。就就是很痛苦。这个回报过程比较久嗯，嗯，我觉得早点上岸做 AP 其实挺好的。对，嗯，可能就是，哎。每个人的这个情况都不一样，对每个人喜好啊，或者是兴趣，也都不一样，或者或者也取决于当时的这个呃就业市场的情况，这个有没有坑啊什么的，都很多很多的因素，所以也不能单纯的去评价哪个就一定好，哪个就一定不好，对,对吧？对，还是适合自己啊、呃、最重要。对。
0: 那么这一期一碗沙拉的节目呢，就到此为止了。非常感谢大家的收听，也感谢这一期的嘉宾外博士和我们分享他读博和做博后的经历。那么下一期的节目呢会有所不同，因为我们下一期的嘉宾不再是讨论博士和学术圈的话题，也不是在社会科学领域。下一期的嘉宾呢是本科毕业于华中科技大学材料成型和控制工程专业，呃之后他来到美国的华盛顿大学读取了机械工程的硕士。毕业之后呢，他在美国的俄亥俄州的一所中国公司福耀玻璃工作了两年。呃，在之后呢，他又决定呃转专业，在美国读取了计算机的硕士学位。毕业之后回到了上海，作为一个海归，呃，在上海的美国公司做软件工程师的工作。呃，在不久之前呢，他又回到了美国，现在在西雅图的一家公司做软件工程师。所以呢，我们下一期的嘉宾的求学经历和工作经历都十分的丰富，呃，我们会聊一聊他作为这个双硕士的海归又归海的经历，以及在美国的中国公司工作过和在中国的美国公司工作过的经历。那么，请大家敬请期待我们下一期的节目吧。感谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜。